0: Zeit. Also das geht nachher noch weiter. Wir haben uns in der letzten Woche ähm, somit auch Erweckungen beschäftigt. Wir wünschen uns ja letztendlich, dass Gott das Land erweckt. Das ist ja der, der Wunsch von uns Christen, dass eine Erweckung kommt. Und jetzt die letzte Woche habe ich mich auch noch mal, weil das letzten Sonntag und auch unter der Woche immer wieder so angeklungen ist, mit dieser Erweckung in Wales beschäftigt. Die geht ja letztendlich auf einen jungen Mann zurück, der damals so zwischen 13 und 20 Jahre alt war, also mit 13 hat das Ganze angefangen, also wirklich ein ganz junger Bursche und der hat, der hat es aufs Herz bekommen. Und er war maßgeblich daran beteiligt, dass dann diese Erweckung durch Wales durchgegangen ist. Und die Folgen dieser Erweckung, die Auswirkungen waren zum Beispiel, dass alle Bibeln im kompletten Landstrich ausverkauft waren. Man hat nirgends mehr eine Bibel bekommen, weil die Leute einen Hunger danach hatten, Bibel zu lesen. Das nächste war, die hatten wirklich so einen richtigen Eifer für Gebet. Also das, waren ja, das war ein Landstrich, wo so Kohlebergbau ähm, war, wo die, wo die Leute wirklich im Stollen gearbeitet haben. Und die haben sich täglich getroffen, um dort Gebetsveranstaltungen abzuhalten. Das hat es bis zu dem Zeitpunkt noch nie gegeben. Die Kirchen waren morgens schon zum Frühgebet rappelvoll. Die Menschen sind nicht zur Arbeit gegangen, sondern die sind zum Frühgebet gegangen. Und solches, das, lauter solche Sachen sind passiert, da, ähm, da haben sich ganze Ortschaften bekehrt, tausende von Leuten auf einen Schlag und dann gab es natürlich Einzelne, die haben sich nicht bekehrt. Und was haben die Leute gemacht? Die haben sich versammelt und sind in Scharen um die einzelnen Häuser gezogen, der nicht bekehrten. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, mag man bezweifeln, aber die hatten echt einen Drang, das alles im Gebet vor Gott zu bringen. Und das wurde natürlich auch über die Grenzen hinweg bekannt. Und da gab es dann einen Reporter, der gesagt hat, ich muss mir das mal so hautnah live angucken, was denn da los ist. Und er ist mit dem Zug dorthin gefahren nach Wales und hat unterwegs einen Schaffner gefragt, ob er schon von dieser Erweckungsveranstaltung gehört hat. Und dann sagt der Schaffner, nee, von, also hören Sie mal auf mit dieser Erweckungsveranstaltung. Alle, die jetzt neu hier in den Zug einsteigen, die erste Frage, die die mir stellen ist, weißt du, ob deine Seele errettet ist? Ich kann es nie mehr hören. Und dann ist der Mann, der Reporter, äh, morgens um halb acht dann äh, in dem Ort ausgestiegen und hat den Gepäckträger gefragt, ob er weiß, wo diese Erweckungsveranstaltungen stattfinden. Und dann hat er gesagt, nee, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß da hinten, da ist Jesus. Wenn Sie den suchen, dann müssen Sie nur dorthin gehen. Und das ist einfach so krass, weil ich denke, wie genial wäre das, wenn hier in Schwabach mal Leute sind, die fragen, wo ist das CGS? Und die dann sagen, das CGS, das wissen wir jetzt nicht, aber wenn sie Jesus suchen, der ist da hinten. Das soll doch unsere Sehnsucht sein, oder? Das wollen wir doch mehr und mehr erleben. Weil unsere Vision ist ja auch, dass hier ein Ort ist, wo Menschen Gott und Jesus begegnen können. Und das sollen ja keine leeren Worte sein, sondern das soll ja Wirklichkeit sein. Und ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus heute Morgen da ist und dass Jesus real ist. Und dass er uns begegnen will. Das ist meine feste Überzeugung. Und beeindruckend an diesen ganzen Erweckungssachen, egal welche Erweckungsgeschichte man liest, ist immer, dass es die Sehnsucht Einzelner war, sich aufzumachen. Da war was im Herzen, wo sie gesagt haben, wir wollen wirklich uns aufmachen, wir wollen mehr von Gott erleben. Und wisst ihr, mit was das immer angefangen hat? Immer. Mit Fasten wäre gut, bestimmt auch aber mit Gebet. Es hat mit Gebet angefangen. Und die Frage ist, haben wir zum einen diese Sehnsucht nach Veränderung? Haben wir diese Sehnsucht, das alles ins Gebet zu bringen, was uns bewegt? Und wie groß ist unsere Erwartungshaltung, auch jetzt, heute Morgen, dass Gott übernatürlich mitten unter uns wirkt? Wie groß ist eure Erwartungshaltung, dass Gott heute Morgen mitten unter uns was Übernatürliches bewirkt, was nur er tun kann. Meine ist groß. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch eine Erwartungshaltung überhaupt habt, wenn ihr heute Morgen da seid. Aber wir wollen doch diese Erwartung haben, oder? Ja, deswegen bete ich jetzt nochmal. Herr, wir erwarten heute Morgen Großes von dir, weil du ein großartiger Gott bist. Ein Gott, der all unsere Vorstellungskraft sprengt, der höher ist als unsere Gedanken und der uns heute Morgen hier in unserer Gemeinschaft begegnen will. Und ich bitte dich, Herr, dass du kommst, dass du jetzt diesen, diesen Raum einnimmst, dass du jegliche Gedanken, die nicht hierher gehören, dass sie weichen müssen, Herr, sondern dass du kommst mit deinem Frieden, mit dem, was du für uns heute Morgen vorbereitet hast, dass du, uns, dass du uns überführst, dass du uns nahe zu dir ziehst und dass du uns zeigst, was du über uns denkst, Herr. Amen. Ich glaube, dass es eine große Versuchung in unserem christlichen Leben ist, dass wir oft meinen, Dinge selbst machen zu können. Dass wir Dinge aus uns herausgestalten, alles so gut wie möglich machen, aber dabei an dem vorbeigehen, was Gott eigentlich vorbereitet hat. Das ist eine ganz, ganz große Versuchung, glaube ich, der wir vielleicht auch von Zeit zu Zeit erliegen können und deswegen ist es einfach gut, sich immer wieder nach Gott auszustrecken und diese Sehnsucht im Herzen wachzuhalten. Und es gilt auch in Bezug auf unser auf unser Gebetsleben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt ja Zeiten, da beten wir und wir beten und wir beten und scheinbar passiert nichts. Scheinbar hört Gott unser Gebet nicht oder wir beten falsch oder was auch immer. Aber Gebete werden teilweise über eine längere Zeit hinweg einfach nicht erhört, Und wir fragen uns dann, was, was ist da los? Aber ich bin der tiefsten Überzeugung, dass Gebet etwas bewirkt. Es bewirkt etwas. Und zwar in der sichtbaren Welt, aber vor allem in der unsichtbaren Welt. Das ist meine tiefste Überzeugung. Sonst würde ich, sonst würde ich nicht beten. Und ich finde, Gebet ist eine Kraft, die auch erstaunliche Veränderungen bewirken kann. Es sind nicht nur leere, gesprochene Worte, die vielleicht irgendwo an der Zimmerdecke hängen bleiben, sondern sie gehen durch und wir haben einen Hörer unserer Gebete. Davon bin ich überzeugt. Und es ist die mächtigste Waffe, die wir haben, die uns an die Hand gegeben worden ist. Paulus schreibt mal in seinem Brief an die Christen in Ephesus was von einer geistlichen Waffenrüstung. Und er führt da ein paar Dinge auf. Ich habe den Text mal für, für, den, für den Beamer aber so im Kurzen, es ist der Gürtel der Wahrheit. Es ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es ist, sind die Schuhe, mit denen wir das Evangelium in die Welt hinausbringen. Es ist das Schild des Glaubens. Und er gibt uns den Helm des Heils. Und er gibt uns dann darüber hinaus noch ein Schwert in die Hand. Und das ist das Wort Gottes. Und in den meisten Fällen sagen wir so, damit sind wir gerüstet. Das ist unsere Waffenrüstung. Aber dann im nächsten Satz sagt er noch mal was. Und zwar, hört nie auf zu beten und zu bitten. Ich glaube, bei allen, wie wir die geistliche Kampfrüstung tragen müssen, dürfen wir nie aufhören zu beten und zu bitten. Und es heißt ja auch, dass das Gebet so die Kraft hat, den mächtigen Arm Gottes zu bewegen. Das kann unser Gebet und das macht es auch. Aber diese Kraft, die müssen wir nicht aus uns selber freisetzen. Also ich muss jetzt keine kraftvollen Worte finden. Ich muss auch keine besonders gesalbten Worte finden oder irgendwie so ganz besonders heilige Worte finden. Sondern ich darf beten, wie es auf meinem Herzen ist. Und das dürfen gestammelte Worte sein. Das dürfen, das dürfen Wortfragmente sein. Ich glaube, Gott hört es. Aber was wir brauchen, ist diesen festen Glauben und die Überzeugung, dass Gott unsere Gebete hört. Diese Zuversicht, diese, diese tiefe Gewissheit, sind Worte, die einfach durchdringen. In der Bibel heißt zum Beispiel im ersten Johannesbrief: Und weil wir wissen, weil wir wissen, dass Gott all unsere Gebete hört, dürfen wir sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Es ist, als hätten wir es schon erhalten. Das ist einfach ein starker Satz. Oder Jesus sagt selber, alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt. Also so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Es hat ganz viel mit diesem Zutrauen, mit dem Vertrauen zu tun. Und Jesus war letztendlich derjenige, der uns das Beten gelehrt hat. Der war beständig im Gebet. Er war der Beter schlechthin. Und Gebet kann enorme Auswirkungen haben großartige Auswirkungen. Und von solchen Auswirkungen und sowas möchten wir euch jetzt mal hineinnehmen und zwar durch ein Zeugnis von einem Ehepaar, die genau das erlebt haben in den letzten Wochen. Und darum möchte ich Rüdiger und Enken Stutt zu mir nach vorne bitten. Wenn ihr wollt, ihr dürft herzlichen großen Applaus geben, das ist immer noch mal so ein bisschen Rückenwind. Ich glaube, wenn wir die Geschichte oder das, was da passiert ist, dieses Ereignis richtig verstehen wollen, dann müssen wir, dann können wir nicht nur das hören, was passiert ist, sondern wir müssen ein ganzes Stück zurückgehen in Rüdigers Vergangenheit, nämlich wir müssen mit ihm gemeinsam in seine Kindheit gehen und Rüdiger, deine Kindheit, die war nicht immer fröhlich und nicht immer freudig, gell?
1: Äh, ist das ja. ja. Also, nee, meine Kindheit war nicht so erfreulich, äh, wie ich es gern gehabt habe. Ähm und zwar bin ich aufgewachsen mit sechs Geschwistern. Ich war der Kleinschnitt da, äh, davon. Ähm ja, in unserer Familie äh, gab es eigentlich äh, keine Liebe, keine Harmonie äh, und überhaupt keine äh, Vater. Beziehung.
0: Du hattest also keine glückliche Beziehung auch zu deinem Vater, gell? Also der war, er war dir nicht unbedingt der Vater, den du dir gewünscht hättest. Äh,
1: nein, der Vater war nicht, weil er sehr krank war. Er war alkoholabhängig.
0: Hm, was dich natürlich dann auch auf eine Familie und vor allem die Kinder niederschlägt. Ja. Und dann gab es ja mal äh, ein furchtbares Ereignis. Um, da warst du Jugendlicher. Ich glaube, du warst 14 Jahre alt, als das passiert um, ist. Gell? Ja,
1: ich war 14,5 Jahre äh, alt. Äh, meine Geschwister waren alle aus dem Haus. Ähm, mein äh, Vater war in der Arbeit. Ich war zu Hause. Mein Vater ist von der Arbeit betrunken nach Hause gekommen. Ich als 14-Jähriger 14 oder 14 jähriger habe das nicht ausgehalten und bin dann... Äh, Weggegangen zu Kumpels. Ich muss noch dazu sagen, dass meine Mutter gearbeitet hat. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt eine Spätschicht gehabt. Ja, wo es dann spät abends war, bin ich dann wieder nach Hause gekommen. Mein Vater war dann schon im Bett liegen, weil er nicht mehr konnte oder weil er zu betrunken war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, nach einer Weile, habe ich äh, ein komisches Atmen aus dem Schlafzimmer gehört und so ein komisches, lautes äh, Röcheln. Äh, ich habe mein, ja, mein Herzle hart dann habe aber auch meinen ganzen Mut äh, zusammengefasst und hab, bin ins Schlafzimmer hinter und habe es nicht angemacht. Und da habe ich dann äh, mein Vater überströmt im Kopf äh, gefunden
0: du hast dann deine Schwester informiert, die dann kam, gell?
1: Meine Schwester, die, das ist ein Zweifamilienhaus, wo wir drin gewohnt Meine Schwester, die hat oben mit ihrem Ehemann wohnt. Sie hat nichts davon mitbekommen. Ich bin dann vor lauter Angst hochgerannt, habe sie runtergeholt. Sie hat dann äh, den Notarzt äh, angerufen und meine Mutter gleich auf der Arbeit auch äh, angerufen. Der Notarzt war da, hat meinen Vater versorgt und äh, in der Krankenwagen <lacht> gebracht. und ist der Notarzt nochmal zu meiner Mutter hergekommen. Und dann ähm, hat der Notarzt zu meiner Mutter gesagt, mein Vater hätte eine Einschusswunde am Hals.
0: Er hat sich also an dem Nachmittag versucht? Er hat sich
1: an dem Nachmittag versucht, sich selbst umzubringen.
0: Und du hast ihn letztendlich dann auch gefunden? Ja. Dein Vater hat aber das Ganze zuerst mal überlebt, gell? er kam dann ins Krankenhaus?
1: Mein Vater hat das Ganze überlebt, ja. Er kam ins Krankenhaus, die Wunde ist auch gut verheilt worden, die Schusswunde. Hat er aber, hatte aber dann, ist ins Koma gefallen, ein halbes Jahr, weil ihm der Alkohol zu schnell wegnommen worden ist.
0: Das war dann die Folge quasi von dem Alkoholmissbrauch? Vorher. Ja, mhm. ja. Und... Ich meine, das macht natürlich was mit so einem Jugendlichen. So in dieser Zeit, was, was, hättest du dir, was hättest du dir noch mal gewünscht? Oder was war dein größter Wunsch in dieser Zeit?
1: Also mein größter Wunsch war, dass ich mit meinem Vater noch mal reden kann, dass er sieht, wie ich aufwachse, dass er meine, meine Familie, meine Kinder sieht. Hm.
0: Natürlich, dass, dass er stolz auf dich ist. Dass er stolz
1: auf mich ist, ja. ja. Leider wurde das mir nicht gekönnt.
0: Ja. Und du hast dann einige Jahre später, nachdem dein Vater verstorben ist, hast du ja die Enkel dann kennengelernt, ihr habt eine Familie gegründet. Und wie war dann so jetzt, wenn du es in ein paar Worten beschreiben möchtest, wie würdest du, diese, wie würdest du die Ehe beschreiben, die ihr geführt habt?
1: Ja, es, die Ehe, es gab immer wieder ein Auf und ein Tief. Also mit Problemen habe ich nie umgehen können. Ähm, habe mich dann auch geflüchtet an der Alkohol, weil ich gerade, weil ich es nicht anders konnte. Ich konnte nie über Probleme reden, sondern bin dann zurück, habe dann Zurückgriffe äh, auf der Alkohol.
0: Auf das, was letztendlich auch vorher gesehen was ich, hast. Was ich, was ich vorher als Kindheit,
1: als kleiner Junge erlebt habe und gesehen habe, es wurde auch in der Familie nie diskutiert oder so. Mhm. Äh, entweder hat es äh, in Streis, Streit ausgeartet oder man
2: hat sich betrunken.
0: Enken, wie war denn so für dich diese
2: Zeit? Ja, also ähm, wir haben ja unsere drei Kinder bekommen und ähm, wie Rüdiger schon sagte, das war so ein Auf und Ab. Wir hatten Phasen, da lief alles gut. Da waren wir eine scheinbar heile Familie. Aber es gab natürlich immer Situationen, wo wir einfach echt kaputt waren. Weil es gab Nächte, da habe ich meinen Mann neben mir im Bett ähm, wimmern und weinen hören, weil er nach seinem Papa geschrien hat. Also das hat ihn wirklich fast jede Nacht begleitet. Ähm, und er ist zusehends mehr in Depressionen verfallen. Also er war für unsere Kinder eigentlich auch nicht wirklich greifbar. Er hat sich oft zurückgezogen, auch vor Verantwortung gedrückt. Es lag einfach ganz viel auch in meiner Hand. Ich musste Entscheidungen treffen, weil er oft gar nicht fähig war dazu. Aber ich wollte es irgendwo auch nie nach außen so tragen, weil ich immer dachte, hey, ich habe Gott und es wird schon alles und ich habe schon sehr früh angefangen zu beten. Und ähm, ja, es gab natürlich auch echt Phasen, da konnte ich es nimmer, da war ich verzweifelt. Ja. Also wir hatten gute und aber auch sehr, sehr schlechte Zeiten.
1: Ja.
0: Und die letzten Wochen wurden dann ja noch ein Stück weit herausfordernder für euch, Gell. Möchtet ihr uns da noch kurz was dazu sagen?
2: Enken, du hattest ja eine neue Arbeitsstelle. Ja, genau. Ich habe vor einem halben Jahr eine neue Arbeit angefangen. Rüdiger war in der Zeit zu Hause, also seit Anfang des Jahres war er schon zu Hause, weil er ein neues Kniegelenk bekommen hat und für mich war das echt sehr herausfordernd. Ich bin in meiner Arbeit total aufgeblüht und war so glücklich wie schon lange nicht mehr. Und kam nach Hause und habe einen Mann vorgefunden, der kein Wort mehr mit mir geredet hat. Der immer aggressiver, immer unzufriedener wurde.
0: Rüdiger, wie war so für dich diese Zeit? Das war ja sicher auch herausfordernd.
1: Ja, die Zeit war für mich auch herausfordernd, weil ich mich gefragt habe, ähm, wofür bin ich eigentlich da? Mhm.
0: Mhm.
1: Die Frau geht arbeiten, kommt spät nach Hause, meldet sich nicht, wann sie nach Hause kommt. Also ich habe mich gefragt, äh, bin ich denn nur noch fürs Putzen daheim oder äh, niemand fragt mich, wie mich, es mir geht. Ja, das hat mich echt verletzt und ich äh, war eigentlich eifersüchtig.
0: Hm. Also man kann ja schon sagen, das ist dann schon was, wo so eine Ehe auch auf dem Prüfstand steht, auf einem immens großen Prüfstand.
2: Ja, also das war echt eine harte Prüfung. Ich habe im Frühjahr angefangen, ganz intensiv für Rüdiger zu beten und auch für unsere Kinder zu beten, weil das natürlich nicht spurlos auch an der Familie vorbeigeht, so was. Die Kinder haben sich zusehends mehr zurückgezogen. Unsere Tochter, die ist eigentlich kaum noch zu Hause gewesen. Die wollte eigentlich nichts mehr groß bei uns machen. Kam mal kurz eine halbe Stunde, hat gesehen, ah, Stimmung ist wieder mies, ich gehe lieber wieder. Und es war natürlich auch für mich schwer auszuhalten. Und ähm, ja, also es, es war echt schwierig. Und ich habe angefangen Anfang des Jahres im Frühjahr echt jeden Tag die gleichen Bibelverse. Ähm, zu proklamieren und im Glauben wirklich auszusprechen. Ähm, ich habe auch Freunde damit reingenommen, also im Hauskreis hatte ich ähm, gute Freunde, die wirklich Bescheid wussten, wie es wirklich aussieht, weil nach außen trägt man ja oft ein ganz anderes Bild, als es dann wirklich in der Familie und innerlich aussieht. Ähm, wir standen hier auch sonntags im Gottesdienst Hand in Hand und haben Lobpreis gemacht, aber innerlich waren wir echt zerbrochen, als Ehepaar, als Familie. Ja. ja.
0: Und dann kam aber ein Tag, und zwar genau heute vor vier Wochen, der letztendlich dann was Großartiges bewegt hat. Aber der Tag hat gar nicht so großartig angefangen. Ähm, Enken war hier im Gottesdienst und Rüdiger, du hast dich entschlossen, daheim zu bleiben.
1: Ja, wie gesagt, Enken ist in der Gottesdienst gegangen und ich war wütend, bin natürlich nicht mitgegangen, weil ich aber ein sturer Bock bin.
0: <lacht>
1: äh, ja, auf jeden Fall ist Enken dann weggefahren und äh, ich war dann alleine zu Hause mit, mein, mit meinen beiden Söhnen. Irgendwie habe ich es aber zu Hause nicht ausgehalten. Habe dann zu meinem großen Sohn gesagt, du, ich fahre jetzt weg, ich gehe jetzt tanzen. Was anderes ist mir nicht eingefallen. Dann bin ich gegangen und habe mich ins Auto gesessen und bin losgefahren. Mein Tank war natürlich leer. Gut, dann habe ich gedacht, gut, dann fahre ich auf eine Tankstelle. Aber in meinem Kopf war alles dunkel und, und hat sich alles schlecht angefühlt. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, jetzt bete mal. Ich habe gebetet, ich habe gesagt, Herr, Du, du, jetzt was bewirke ich, äh, ich kann jetzt nicht mehr. Und ich habe wirklich laut geschrien während dem Fahren. Und dann habe ich gesagt, wenn du nichts unternimmst, dann mache ich es. Und das habe ich mehrmals gebetet. Es wurde, nie, es wurde nicht hell, ähm, bis ich an der Tankstelle war. Und dann bin ich ausgestiegen, habe getankt, war fertig, bin in die Tankstelle reingegangen habe bezahlen wollen, dann sehe ich da hier das große Schnapsregal. war schon nahe dabei, mir eine Flasche Whisky mitzunehmen, weil äh, ich habe ja nichts gehört von, von, von Jesus. Dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich halt selber. Schluss. Ja. Äh, aber irgendeine Stimme hat mich zurückgehalten, die Flasche Whisky zu kaufen. weiß nicht, was das war war unbeschreiblich. Auf jeden Fall habe ich mir kein, kein Alkohol gekauft. dann habe nur bezahlt, bin wieder ins Auto gestiegen und bin weitergefahren. Äh, dann kam eine Ampel, die war auf Rot. Ich habe anhalten müssen. Auf einmal kam ein helles Licht, wo ich mich richtig blendet habe. Ich habe nichts mehr gesehen. Es war alles hell um mich herum. Dann habe ich äh, die Sonneblende runtergemacht. Ist ein bisschen besser geworden, aber nicht so. Hinter mir, die, die Ampel hat dann auf grün umgeschaltet, hinter mir hin, die Verkehrsteilnehmer guckt natürlich, weil es nicht geschnallt hat, dass grün war. Und dann habe ich eine Stimme gehört, ich soll auf die Seite fahren. Ich denke, gut, sie ist eh nicht viel, du hörst halt auf die Seite. Ja, bin ich auf die Seite gefahren und dann war das nochmal richtig grell dann hat eine Stimme zu mir gesagt, du suchst Antworten, dann fahr zu deiner Mutter. Dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich habe drei Jahre lang keinen Kontakt weder gesehen noch telefoniert mit meiner Mutter gehabt. Also, das kannst du abschminken, das mache ich nicht. Dann ähm, hat die Stimme das Gleiche nochmal gesagt, du suchst nach Antworten, fahr zu deiner Mutter. Ich bin dann Richtung Heimat gefahren zu meiner Mutter, bin auch Ober gewesen, Hab geklingelt, kommt mein Onkel raus und äh, guckt mich mit großen Augen an. Und dann habe ich gefragt, ob ich, ob ich reinkommen darf. Dann sagt ja, selbstverständlich darf ich reinkommen. Und dann ähm, schreit mein Onkel zu meiner Mutter: Helga, da ist ein großer Mann für dich, du hast Besuch von einem großen Mann. Und denke, ah, das hätte ich denke, ja, ich werde das jetzt nicht sagen brauchen. Äh, meine Mutter kommt mir dann schon entgegen und dann hat sie gesagt, äh, ich habe ich hab schon auf dich gewartet, ich habe gewusst, du kommst heute zu mir. Ja, dann haben wir so geredet äh, miteinander, haben uns erst mal umarmt und beide äh, geweint und dann äh, Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann äh, arg lang viel äh, über meinen Vater unterhalten, wie er so war früher. Und meine Mutter hat dann äh, gesagt, dass mein Vater eigentlich auch eifersüchtig war, sehr eifersüchtig. Und sie hat dann zu mir gesagt, ich habe ihre dann meine Geschichte erzählt, wie es mir geht, und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, ja, ich hätte den gleichen Charakter wie mein Vater. Er war auch eifersüchtig.
0: Das war ja dann so ein Schlüssel für dich, wo du erkannt hast, wo letztendlich auch das große Problem war der letzten Monate, dass dich diese Eifersucht angetrieben hat. Also es war ja schon mal eine der Antworten, nach denen du gefragt hast.
1: Ja, das war der, der Schlüssel für mich. Konnte aber damit in, in dem Zeitpunkt nicht viel damit anfangen. Ja. Also wo, wo, wo dann unsere, unser Gespräch zu Ende war, bin ich... Äh, wieder Richtung Heimat gefahren, bin aber dann nicht heimgefahren, weil in meinem Kopf war ein großes Wirrwarr und äh, habe nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. jetzt.
0: Naja, verständlich.
1: Ja. ja, und dann bin ich äh, irgendwo in der Pampa, habe ich dann angehalten und jetzt kommt natürlich äh, der große Hammer. Ich habe angehalten, habe erst mal gebetet und geweint. Und auf einmal äh, ist mein ganzer Körper warm und, und ich habe angefangen zu schwitzen. Also es war ganz komisch. Und dann ist wieder dieses grelle Licht äh, gekommen. Und dann in, in, in Ferne habe ich gesehen, wie zwei äh, Gestalten auf mich immer näher zukommen. Und als sie dann ganz nah waren, habe ich sie wirklich wahrhaftig, identifizieren können und es war rechts der Jesus hell, hell erleuchtet und er hat äh, meinen Vater in der Hand gehabt. Also es war, es war wirklich real, ich, ich habe hab meinen Vater gesehen, wie, wie, er, wie ich ihn früher als kleiner Junge in Erinnerung gehabt habe. Ich habe Jesus gesehen. Jesus lebt. Ich habe ich habe ihn erlebt. Ich habe seine Wunde gesehen. Also es ist für mich es real.
0: Und ist schon krass. Also es ist einfach ein Erlebnis, was man wahrscheinlich auch nie mehr vergisst. Du hast deinen Vater sehen dürfen, was ja so auch immer wieder noch dein Herzenswunsch war. Und dein Vater hat dir ja auch noch was mitgegeben.
1: Ja. Also mein Vater hat sich quasi bei mir entschuldigt. Er hat gesagt, es tut ihm leid, dass er sich selbst das Leben genommen hat. Ja, er würde es gerne rückgängig machen, kann es aber nicht. Aber er hat zu mir gesagt noch, er ist bei Jesus und er wird auf mich warten, egal wann ich komme. Er ist da und dann können wir die Zeit alles nachholen, wie früher dann.
0: Es zeigt ja auch dieses Zeugnis, wie gnädig unser Gott ist und was er noch alles tun kann, auch wenn vielleicht jemand im Koma noch lange liegt, dass er einfach unfassbar gnädig ist und einfach Liebe hat. Und Jesus hat dir dann aber auch noch was gesagt, gell?
1: Ja, Jesus hat mir äh, gesagt, ähm, er hat mir einen großen Auftrag äh, gegeben. Deswegen sitze ich jetzt hier vor der Gemeinde. Er hat zu mir gesagt, ich muss das Erlebnis der Gemeinde äh, erzählen. Es ist ein Muss.
0: <lacht> Wenn Jesus sagt Muss, dann Muss. <lacht>
1: Und des Weiteren hat er noch zu mir gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich habe hier noch einige, mehrere Aufträge zu erledigen. Was muss ich mich jetzt überraschen lassen, was noch alles auf mir zukommt?
0: Da, bin, da sind wir ja mal gespannt. Aber damit hört die Geschichte ja noch nicht so ganz auf, weil es sind ja jetzt mittlerweile auch schon wieder vier Wochen vergangen Kannst du an dir irgendwas festmachen, wo du sagst, da ist eine Veränderung eingetreten?
1: Ja, und zwar, ich bin viel fröhlicher, ich äh, habe wieder Spaß am Leben. Das Komische ist, mich trennen an der Bibel zu lesen. Ich kann beten, ich kann mit meiner Frau beten, ich kann mit meiner Frau wieder in der Bibel lese, was ich früher eigentlich äh, nie gemacht habe. Und jetzt drängt mich es eigentlich selber danach zu lesen.
0: Das ist dein Eigenbild und ähm, es ist natürlich auch spannend, dann so ein Fremdbild noch zu hören, Enken. Ähm, wie, hast du auch eine Veränderung an dem Fest
2: können? Ja, also an diesem Sonntag vor vier Wochen war es tatsächlich so, dass äh, nach Hause kam ja gegen Abend völlig aufgelöst. Also er hat am ganzen Leib gezittert, war völlig fertig. Er konnte aber noch nicht gleich darüber sprechen, was passiert ist. Abends sind wir dann noch zu zweit weg und haben einfach gesprochen. Ich muss dazu sagen, das ist für mich eigentlich echt ein Riesenwunder. Ich stand sonntags hier im Lobpreis und habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich meinen Mann verlieren werde. Ich hatte drei Tage vorher ganz unbewusst schon Trauersprüche rausgesucht für ihn, weil ich das Gefühl hatte, er wird sterben, er wird sich das Leben nehmen. Das wurde mir dann aber erst im Nachhinein bewusst. Das war wirklich eine ganz unbewusste Sache. Und sonntags ähm, spielte die Lobpreisband hier ein Lied, das war Hörer des Gebets. Und ähm, ich habe dieses Lied schon oft gehört und oft mitgesungen und auch dran geglaubt. Aber an diesem Sonntag habe ich es eigentlich echt von Herzen geschrien und habe echt Gott angefleht, um ein Eingreifen. Und genau zu dieser Zeit, das haben wir dann nachher äh, recherchiert, war genau dieses, wo dieses helle Licht erschienen ist im Rüdiger. Und wo er diese erste Begegnung hatte und gehört hat, er soll zu seiner Mutter fahren nach drei Jahren. Das war schon mal so ein erstes Gebetserhörung. Und ähm, genau an diesem Tag selbst habe ich gemerkt, er sieht anders aus. Er sieht einfach anders aus, er ist anders. Drei Tage später kam unser ältester Sohn auf mich zu und sagt, Mama, hat der Papa Angst vor mir? Und dann sage ich, warum? Ja, der Papa hat mir zum Geburtstag gratuliert und er hat mich in den Arm genommen und er war so sanft und er war so ganz anders plötzlich. Also er hat ihn komplett neu wahrgenommen als Papa. Ähm, unsere Tochter, die ja vorher fast nimmer zu Hause zu sehen war, ist täglich jetzt wieder da, ähm, verbringt viel Zeit mit uns. Wir sind so eine. Ja, wir, wir haben gute Zeiten jetzt miteinander. Wenn ich mal vergesse, ähm, dass wir noch beten müssen, also gibt es immer einen, der mich daran erinnert, der sagt, hey Schatz, wie sieht's aus? Wir müssen noch, wir wollen noch. Und ich habe meinen Mann noch nie so beten hören, beziehungsweise ich glaube, ich habe ihn noch nie richtig laut beten hören. Also wirklich ein-, zweimal. Und wir sind 35 Jahre zusammen. Und jetzt ist es jetzt ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, ich habe einen Mann, der das Oberhaupt auch ist und der diese Vaterfigur leben möchte. Und ich weiß, dass Jesus da wirklich noch Großes tut und dass er ihn wirklich auch in unserer Familie mit ganz viel Heilung und Wiederherstellung beschenken wird. Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Rüdi, wenn du jetzt so zum, zum Abschluss vielleicht noch eins mitgeben könntest, aus der Begegnung oder was dir jetzt auch was dir in den vier Wochen klar geworden ist, dann darfst du das jetzt gerne tun.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat jemand hier im Saal auch das gleiche Problem oder hat auch gebetet und äh, nichts gemerkt oder nichts gespürt. Äh, ich habe viele Jahre lang gebetet, äh, aber es, kommt, es ist der Tag gekommen bei mir und meine Gebete wurden erhört. Äh, Darum kann ich nur sagen, Jesus ist real, Jesus lebt. Bleibt an eurem Gebet dran, gebt nicht auf. Wenn Jesus kommt, dann kommt er mit, mit seiner ganzen Macht. Und ich habe es im ja. eigenen Leib spüren dürfen.
0: Amen. Danke euch. Vielen, vielen Dank. Wollen wir mal unserem Jesus einen großen Applaus geben, oder? Eine Begegnung mit Jesus verändert immer ein Leben. Immer. Und während Rüdiger vorher kannte, und ihn jetzt wahrnimmt, der sieht einfach, es ist ein, es ist ein vollkommen anderer Mensch. Ein Rüdiger, ich hätte mir es jetzt nicht vorstellen können, vor fünf Wochen hier so ein Interview mit ihm zu machen. Auf gar keinen Fall. Ähm, dass er einen Hunger hat nach Gottes Wort, dass er einen Hunger hat nach Gebet, das alles, das, das macht Jesus, das setzt Jesus in uns frei. Da, da können wir nicht viel dafür tun. Und ähm, was mich diese Woche auch sehr bewegt hat, war, wir waren ja abends auch jetzt bei den Ge Fasten- und Gebetsabenden da und am ersten Abend war es dann so, dass wir, oder war es am zweiten Abend, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall, wir haben für Ewald gebetet. Und ich hatte den Eindruck, weil die Enkel mir schon vor kurzem erzählt hat, dass Rüdi sogar jetzt Krankheiten gebietet und dass, dass sie eine Heilung erfahren hat, als Rüdi für sie gebetet hat. Und dann habe ich gesagt, Rüdiger, ich glaube, du solltest jetzt zu Ewald und solltest für ihn beten. Und das hätte er vorher nie gemacht. Und er sagt nur, ja, okay, und geht hin und legt unserem Ältesten die Hände auf und, und fängt an zu beten. Und ich denke, das ist ein Rüdiger, wie ich ihn wie ich ihn vorher nicht erlebt habe. Und darum ist sein Zeugnis für so ganz viele, die auch jetzt in diesem Prozess irgendwo mit drin waren und gesehen haben, wie es vorher war und bis jetzt ist, einfach so gewaltig. Und wir fragen uns dann natürlich schon, warum hat Gott nicht früher eingriffen? Warum hat nicht Gott schon viel früher auf diese Gebete von Enken gehört oder auch von ihm gehört? Warum ist es so, dass Gott manchmal einfach uns Dinge aushalten lässt? Ich habe die Antwort nicht. Diese Antwort kann uns nur Gott geben. Aber es ist oft so, dass wir so, so kleine Schritte der Veränderung durchlaufen. Wir, wir nehmen Jesus im Leben an und dann gehen wir Schritt für Schritt mit ihm. Und wir legen eine schlechte Gewohnheit nach der anderen ab. Wir machen einen Schritt in unserer Nachfolge nach dem anderen. Und dann irgendwann blicken wir zurück und denken, wow, mein Leben hat sich schon verändert. Und manchmal ist es so, dass diese Veränderung auf einen Schlag passiert. Und dann kriegen es noch mal viel viel mehr Menschen mit und ich glaube, das war vielleicht nicht der Grund, aber vielleicht einer der Gründe. Deswegen sollte das Rüdiger heute auch hier erzählen für uns zur Ermutigung einfach, dass ein Leben mit Jesus ganz anders ist. Es ist es verändert sich, es verändert sich alles. Und in dieser Spannung werden wir halt immer drin bleiben und ich glaube, wir erleben bei, oder haben wir jetzt bei Rüdiger auch noch eins gehört. Wir haben in den vergangenen Wochen, hat Daniel hier immer mal wieder so dieses Bild gezeigt. So, da wollen wir eigentlich hin und irgendwo da in diesen Grauzonen, da hängen wir oft fest. Und ich glaube, das war wirklich, da ist Rüdiger drin festgegangen. Aber Jesus hat ihn, hat ihn befreit. Er hat ihn rausgeholt. Er hat ihm eine neue Identität gegeben. Und vielleicht ist heute Morgen auch jemand da, der sagt, ich hänge in so einer Graustufe fest und ich komme nicht allein raus dann glaube ich einfach, dass Jesus jetzt sagen wird, ich kann dir helfen, ich, ich bin dein Heiler, ich bin dein Befreier, ich helfe dir da raus und alles, was deine Vergangenheit ausgemacht hat, kann aber am heutigen Tag Vergangenheit sein und es kann eine neue Zukunft geben, ein neues Leben, ein neues Gewand, was wir anziehen und das finde ich einfach so, so, so gewaltig. Und ich will jetzt gar nicht mehr Worte verlieren, weil es nicht darum geht, was ich jetzt hier vorne sage, sondern was Jesus euch gleich sagen wird. Deswegen wollen wir jetzt eine Lobpreiszeit haben. Wir wollen jetzt ins Gebet gehen. Und vielleicht brauchst du selber gerade einfach mal so eine, so eine Begegnung. Nicht jeder, glaube ich, hat so eine, so eine einschneidende, so eine spektakuläre Erfahrung. Aber Jesus begegnet jedem so, wie er es gerade auf dem Herzen hat. Manche spüren einfach, dass das, was wir geglaubt haben oder das, was wir glauben wollen, dass es real ist, dass der Glaube tiefer wird, dass er einfach uns nahe kommt und dass wir merken, dass ist alles nicht irgendwo irgendwas, was wir uns ausdenken, sondern es ist real, weil wir einen realen Gott haben, der sich uns nahen will, der uns nahe kommen will. Vater, ich bete jetzt für diese Zeit, ich bete echt, dass alles abfällt von uns, was uns von dir fernhält. Und ich bete einfach dieses ganz schlichte Bege Gebet, Herr. Herr, begegne du uns. Wir brauchen die Begegnung mit dir. Wir sehnen uns danach. Wir wollen dir jetzt begegnen, Herr. Amen.